0: 阿玛利空，亲爱的听众朋友，您好，欢迎收听《我爱信仰》，我是法蒂玛，节目编辑海曼，感谢您的收听与分享。记得在法蒂玛小的时候就非常喜欢听广播，因为父母不让看电视，所以收音机成了我和弟弟的好朋友，每次都要在 FM 和 AM 波段上找自己喜欢的节目听。而现在呢，除了用电波连接与听众的距离，互联网的出现让网络电台构建了另一个有声世界。因此呢，法蒂玛可以通过网络将声音传递给我们的听众朋友，这在以前真的不可想象。而您知道吗？今天我们的节目也与互联网有关。在第一个板块的读经随讲当中，我们来分享：大自然是造物主的互联网，来自于周国平。这是对于《古兰经》第十二章一百零五节、第四十五章三至六节的读后随想。第二个板块信仰之美，我们一同分享到的是来自于宫佐的《寂寞中的坚守》一本白图泰游记读后感。一起来了解一下这位穆斯林旅行家和翻译这本书的马金鹏老师的故事。在九月三号，欧洲各大报纸头条都刊载了一幅照片，照片里一名三岁的叙利亚小难民面朝下。趴在沙滩上，仿佛睡着了。男孩名叫艾兰·库尔迪，在九月二号的时候，偷渡途中因船只严重超载翻沉而溺亡，尸体随后飘到土耳其海滩。这一揪心的画面让国际社会震惊。也引发国际社会关注，今年以来堪称欧洲二战后面临的最大难民潮。那么，在今天的文艺小站当中，我们一同来分享中东各国三十三位顶级歌手倾情演绎的《阿拉伯的良心》。悲痛与激愤交织的歌声，反映出近代中东半岛阿拉伯民族发生的血泪历史。好，今天的我爱信仰，造物主的互联网，我们一同来分享吧。亲爱的听众朋友，您好，您现在正在收听到的是《我爱信仰》第三十四期的节目。第一个板块“读经随想”，我们先来一同分享一下这几节经文的启示内容。《古兰经》第十二章一百零五节：天地间有许多迹象，他们从旁边走过而不注意。古兰经第四十五章三至六节经文：天上地下，在信道者看来，确有许多迹象。真主创造你们，并散布各种动物，在坚信者看来，其中有许多迹象。昼夜的轮流，真主从云中降下给养，就借它使已死的大地复活，以及改变风向。在能了解的人看来，其中有许多迹象，这是真主的迹象。我本真理而对你叙述它。在真主的训词和迹象之后，你们还要信什么训词？古兰经第四十五章三至六节经文。计算机和无线传播技术正在以不可阻挡之势改变人类的生活。今天，人人随身携带的手机随时通过互联网获取和转发海量的信息，也发送自己对一切事情的主张和每一分钟的心情。互联网占据了人们生活的主要空间。回想起没有互联网的时代，它距今天其实不久，但是仿佛已是遥远的古代了。于是我突然想，造物主也有他的互联网，那就是大自然。可是自从人类的互联网兴旺发达，人们就很少去上造物主的互联网了。大自然是造物主的互联网，造物主一直在通过它向人类传递丰富的信息。我们的祖先，祖先中心智敏锐的人物，都是善于接受这些信息的。俄尔普斯、索罗亚斯德、释迦牟尼、摩西、耶稣、穆罕默德接收了这些信息，人类于是有了宗教。泰勒斯、苏格拉底、柏拉图、老子、孔子接收了这些信息，人类于是有了哲学。荷马、莎士比亚、萨迪。李白、苏东坡接受了信息，人类于是有了文学。天生万物，人是万物之灵。然而，人的灵魂不是孤立的存在，它只是大自然的灵气的凝聚，它必须和万物保持天然的联系，那凝聚的灵气才不会飘散和枯竭，不在高原上。大海边、森林里住几个月，我们不会懂得什么是神圣；不曾独自一人在空旷处仰望星空，我们会误以为哲学只是晦涩的学术；因为看不见壮丽的山川和辽阔的草原，我们就在富人散发着铜臭的庭院里寻找美。今天你上网了吗？一个庸俗的问题。我问的是，你有多久没有上造物主的互联网了？如果你只是沉湎于人类的互联网，就永远接收不到一切信息中最重要的信息。在人类的互联网上，你是在用眼睛、耳朵、食指、无聊的好奇心和偷窥欲上网，接收到的是过眼烟云的新闻、八卦和凡人琐事。在大自然中，你的灵魂苏醒了，和天地万物交谈。你的头脑成了一个哲学家，你的心灵成了一个诗人。你的灵魂中充溢着造物主的感情。爱默生说：“科学的动机原本是要拓展人类生活的空间，从而能够与世间万象心心相印，而现在却走向了相反的方向。”他以博物学家为例打比方说，博物学家把蛇类和蜥蜴装进了他的药瓶，而科学也如此对待他，把他装进了一个瓶内。互联网是个好东西，极大地提高了信息传播的覆盖面和效率。然而，倘若我们用人类的互联网排挤掉造物主的互联网，其结果就是我们被装进了一只瓶里。也就是说，被装进了一只手机里，请想一想，不论手机里传播着多少信息，和大自然相比，它不是一只小小的瓶子，又是什么呢？刚才我们听到的是大自然是造物主的互联网，现在呢，我们的的确确是生活在互联网里。如果没有互联网，不知道生活会变成什么样子。就像我们刚才听到的这篇感受一样，如果离开了造物主的互联网，我们不去感受生灵，我们不去接受大自然带给我们的这些灵气，造物主的互联网就会渐渐的淡出我们的生活和视线。人的灵魂真的不是孤立存在的，是和大自然息息相连的。亲爱的听众朋友，您好，您现在收听到的是《我爱信仰》，我是法蒂玛，节目编辑海曼，感谢您的收听和分享。今天的第二个板块“信仰之美”，我们一同来分享来自于工作带来的寂寞中的坚守。一本白图泰游记读后。对于一般读书人而言，知晓一位学者，往往是从他的著作开始。我是在读了一本《白图泰游记》后，才知晓这个名字——马金鹏。安拉降价古兰经》最初的启示就是：你应当奉你的造物主的名义而宣读。他曾用雪块创造人，你应当宣读：你的主是最尊严的。他曾教人用笔写字，他曾教人知道自己所不知道的东西。这是《古兰经》第九十六章一至五节经文。古兰又启示道：“安拉将提升你们中有信仰的人，并提高有知识的人若干品级。”《古兰经》第五十八章十一节经文。圣训当中也不乏对于知识追求的教诲。以及对学者极高的评价，故而以经训为信仰根基的人尊重学者、追求知识，成为他们的优良传统。在读了一本白图泰游记和对翻译者的生平有所了解之后，我认定马金鹏先生就是一位值得我们尊重的知识分子。对于世界级的旅行家。比如中国的徐霞客、意大利的马可波罗等等，一般人都能耳熟能详。但对于穆斯林旅行家伊本·白图泰，可能很少有朋友知道。实际上，几乎与马可波罗同时期的伊本·白图泰，他所到的国家和旅行的长度都超过了马可波罗。世界上，白图泰的足迹几乎踏遍了当时伊斯兰世界的每一个国家。在蒸汽时代到来以前，他可能是旅行路程最长的人。在阿拉伯世界，白图泰获得了崇高的声誉，摩洛哥人将其作为英雄加以纪念。近代天文学家以他的名字命名了月球上的一座环形山。由于文化交流的短路和历史研究的倾向。致使民众不了解这样一位中世纪世界级的举足轻重的旅行大家，不能不视为文化史上的一种缺憾。特别是作为寻求知识的人，游记则为我们提供了另一条求知途径，并且是鲜活可靠的资料。马金鹏先生正是意识到了这一点，他在留学埃及期间开始了一生旷日持久的追求。举义可以在瞬间形成，但若付诸实施，则绝非易事。金鹏先生在此书中的译者的话中道出了其中的酸甜苦辣。在艾斯哈尔大学留学期间，也就是1932年之后，马金鹏先生就开始了这一艰难的探寻之旅。从埃及国立图书馆借阅到一本白图泰游记算起，到1936年归国后，直至1964年，金鹏先生阅读了他所能找到的各种游记版本。这长达三十多年的追寻，与一本白图泰的游历著国所用的时间等同，甚至还要长。不同的是，一个是在六百多年前的孤身行走，一个是六百年之后在书海里的不懈跋涉。和寻求，体现了一位学者锲而不舍、孜孜以求的治学精神。正是有了这样的精神，金鹏先生才一丝不苟地完成了一本《白图太游记》的通本翻译。一本《白图太游记》的汉译本于1985年由宁夏人民出版社出版，即引起了国内外学术界的关注。此后，该译本的学术价值日益显现。特别是在伊本·白图泰的祖国摩洛哥国王哈桑二世访华时，伊本·白图泰自然成为具有象征意义的文化美谈。基于多重需要，《伊本·白图泰游记》重印于两千年五月再版。翻开浸满译者的心血的一本《白图泰游记》，六百年前伊斯兰诸国的风土人情，像一幅幅五彩斑斓的画面呈现在读者眼前。从哈里发、苏丹到王公大臣，从族长到学者，从伊玛姆到沙哈，工匠、贩夫、走卒、壮男、少女、黄发垂髫，无一不被收录笔下。白图泰于伊斯兰历七百零三年，也就是公历一三零三年，出生于摩洛哥丹吉尔的一个波波尔家庭，在二十二岁时下定决心要出发去麦加朝圣。那一天是伊斯兰教历七百二十五年，公元一千三百二十四年，正是中国元朝的太定元年。从此，他踏上了一条充满艰辛的探险旅程。他路经现今的四十四个伊斯兰国家的国土，三次旅行长达十二万公里。白图泰于一三七七年归真在故乡，享年七十三岁。这在当时也算是高寿之人了。一本《白图泰游记》适合不同层面的读者，喜好旅游者可以从中领略旅行家的苦乐甘甜，喜好猎奇者可以从种种神秘事件中得到满足，喜好古代地理的朋友可以寻古探幽，喜好掌故者可行史料钩沉。更为重要的是，我们不仅可以追溯六百年前伊斯兰诸国的信仰情况，还可以在白图泰的带领下，沿着他的足迹，勾勒出一幅伊斯兰诸国的分布图。文字翻译实际上是一种再创作，其难度有时候甚至超过原创。由于一本白图泰游记成书于六百年前，历史跨度大，语言动态变化也随之加大。翻译此书不仅需要精通现代阿拉伯语，同时需要通晓古阿语，而且需要涉及历史、地理、宗教、民俗等诸多方面的广博知识。我们通过译者的举例，不难看出其中的难度之大。为了一个词的准确，译者往往斟酌再三，反复修改。比如，“麦双尼尔”出译为“工厂”。后来经过实地观察和查阅《古兰经》有关章节及阿拉伯文大词典等，改译为楚水池，这样就还原了历史原貌。如果没有严谨的治学精神，一字之差，谬之千里。也正是这种严谨的治学精神，使得这部遗著渐入信达雅的境界。穆斯林翻译家，无论在中国历史上还是现代，都不乏其人。但先有记载，一提到翻译家，历史上无一例外提到的是法显、玄奘；近代多数级的是严复、辜鸿铭、傅雷等等。而像明末清初的学者翻译家，如王岱玉、甄悔老人、马注、文炳、刘志、介莲；清末的马德新、傅初等等。现代的像王静斋、马坚、张炳铎、马金鹏等等这样杰出的翻译家，仅在穆斯林圈内闻名，圈外鲜为人知。正是源于一本《白图泰游记》这本书，我开始收集有关马金鹏先生的资料。所幸的是，在同道者聚会时结识了金鹏先生的长公子马伯中，并从他那里获悉不少。特别是伯中将纪念父亲的文章结集为《信仰与人生汇》惠赠，使我对于先生的生平事迹有了更加深刻的了解。马金鹏先生乃山东济南人士，自幼勤读苦研，是成达师范的第一期毕业生。成达师范是中国近现代教育史上可以大书一笔的回族子弟学校。由于出类拔萃，金鹏先生于1932年被选派埃及埃斯哈尔大学留学，经四年苦读，于1936年学成归国，曾任成达校刊《月华》主编，后被母校聘为训育主任兼阿文专修班主任。五十年代初，因上海福佑路清真寺搬请，出任该寺阿訇，其间人才奇缺，外语人才更为珍贵。一九五三年，应时任北京大学东语系教授、阿拉伯语教研室主任马坚先生之聘，调入北京大学东语系，主教阿拉伯语。马金鹏先生在教书育人之余，笔耕不辍，除了一本《白图太游记》外，他还翻译了通本的《古兰经》和穆圣的赞美诗。杜甫有诗曰：“文章千古事，得失寸心知。”比耕之艰辛，探疑之劳苦，获得之喜悦，只有作者本人可以品尝。学者们生前往往是寂寞的，在寂寞中坚守，在寂寞中独行，而他们留给人们的却是千古流芳的文章和精神食粮。对于这样的知识分子，我们不应该忘记。刚才我们听到的是来自于宫佐带来的《寂寞中的坚守》一本白图太游记的读后随想读后感。这篇读后感写于二零零一年，二零零一年呢，也是马金鹏先生归真十周年，以及中国伊斯兰界选派学生留学埃及八十周年。半个世纪前的马金鹏先生，以其敏锐的学术目光，前瞻性的捕捉到这一巨大的史学价值，使得我们现在才有了这本,一本,一本《一本白图泰游记》的汉译本问世。一本白图泰当时呢是一个风华正茂的摩洛哥小伙子，才二十一岁，才华横溢，雄心勃勃。他呢梦想着奔赴麦加去朝觐。那是一个穿越撒哈拉大沙漠、走过千山万水、四千五百公里的长途跋涉的旅行。老人们说，一路上有许多生命危险：沙漠的干旱、商道上的劫匪、毒虫猛兽、各种气候变化的自然灾难，非一般人能做到的艰苦旅行。但是，伊本白图泰也曾看到过从麦家朝觐归来的苏菲圣徒、异域商客和玩杂耍的艺人，从他们那里听到了神奇无比的见闻和传说。到麦家去朝觐，成为这个年轻小伙的美妙梦想。他下定了决心，更加刻苦的学习，从精神上做好了一切准备。但是在他的父母和亲友们听说他的打算后，无不咋舌，不敢相信他是头脑清醒的年轻人。但是他毅然的出发了，不但到达了圣城麦加，而且来回三次出门旅行，游遍当时有穆斯林居住的国土，如印度、土耳其、中国、印度尼西亚，总行程达到十二万公里以上。他的旅行只有同传说中的古希腊外出旅行三十五年的奥德赛可以相比，那仅仅是传说。他远远超乎现实生活中的古代任何伟大的旅行家，如马可·波罗。白图泰在家乡出发前曾专修《古兰经》和伊斯兰法学，这两大学时使他在所经过的地方都受到尊敬，并且曾被中东地区和印度王国多次聘为当地的法官和大使，为当地政府服务。他在旅途中和逗留期间其于笔记，最后总结成一部世界奇观的游记，被称为《赠给向往宏伟城市和旅行奇迹者的礼物》，简称《白图泰旅行记》。中国的书名也是《异域奇游胜览》。不幸的是，他的这部巨著一千三百多年来被淹没在书海之中，不被注意。不论是欧洲、印度或中国，在纪念伟大历史旅行家时，都想不到这位真正的古代旅行英雄。他的这部著作只在阿拉伯世界广泛传播，在公元十五世纪之后，一直是非洲穆斯林朝觐的经典指南。在许多博物馆中存有《白图泰旅行记》。公元十七世纪，在非洲帝国挺巴克图的手抄本。公元十九世纪，欧洲殖民主义者见到了这部书，如获至宝，在他们深入非洲探险时，成为他们的旅行重要参考书。四十年后，这部旅行记。这部旅行记全文翻译成法文和英文。一本白图泰游记呢，也被拍摄成一部历史的剧片。目前呢，有英语和阿拉伯语两个版本，片长是四十五分钟。这部影片呢，名字叫做《白图泰旅行到麦家。是沙特阿拉伯政府给予赞助，由美国国家地理杂志社主管拍摄，最后大功告成的。影片中有从摩洛哥经过埃及到麦加的一路古代社会风情，例如伟大的城市、繁荣的商业市场里展销的世界各国精美的手工艺品、壮观的沙漠商队。短短的四十五分钟，把观众引入到历史的隧道，回到了千年前的古代阿拉伯文明。使我们在古代高度发达的伊斯兰社会里心潮澎湃。影片的最后呢，是同现代朝觐镜头做比较，向观众展示了古今巨变。美国国家地理杂志摄制组在朝觐期间集中五天在麦加，录取现场镜头。感兴趣的听众朋友可以去网上搜一搜，拿来看一看这部伟大的纪录片，名字叫做。白图太旅行当卖家。亲爱的听众朋友，您现在正在收听到的是《我爱信仰》，我是法蒂玛，那么。今天的文艺小站呢，我们一同来分享的是来自于中东各国三十三位顶级的歌手倾情演绎的《阿拉伯良心》。前两天的一张三岁叙利亚小难民在沙滩上的照片，让很多人流下了眼泪，也让整个世界震惊。这首《阿拉伯良心》也反映出近代中东半岛阿拉伯民族发生的血泪历史。我们从这首歌曲当中能够听到无奈与心酸的泪水在流淌，它是一首歌，但更是阿拉伯民族发自内心的呐喊与抗争。这一首由33位阿拉伯知名歌手共同演绎的《阿拉伯良心》歌曲，全长40分钟，在2008年的时候就发行了。这是一部 MV， 但是到现在2015年，战争还是在继续，流血。还是在发生，这个世界什么时候才可以改变呢？那么我们今天的我爱信仰节目呢，也以这一首阿拉伯良心作为结束。喜欢我们节目的朋友，请将我们的节目分享给更多的朋友。您也可以关注“我爱信仰”微信平台，“我爱信仰”有声传媒、新浪微博，或者呢，也可以给我们写邮件。我们的邮箱地址是五二信仰的汉语拼音 at 新浪 dot .com。阿拉伯良心，我们一同来感受。也希望整个世界能够充满和平。